0: 听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。我们三十分钟一起关心两岸的新闻实时事焦点。那么提到啊、呃，这个疫情防疫在台湾现在几乎大家都在期待，是不是户外都可以啊脱掉口罩啊？那现在到很多的公共场所也不用再量体温了哦。嗯，可以说是走向这个流感化、奥米克戎这轻症。无症状居多的这个病毒呢，我们现在是以这种方式来对应哦，但是呢还没有画下去。连着疫情到现在快三年了，在中国大陆方面呢，我们知道动态清零防疫是不动摇的。这是中国大陆领导人习近平在日前的中共二十大的政治报告当中，他口述也提到了。好，我们刚刚提到这个病毒变异，目前就是轻症、无症状居多。嗯，中国大陆应该是一个病例也不放过哦。那至于我们来谈这上海半年前左右的这个分区封城、解封之后，现在好像还处在时刻不松手的情况哦。那么要做到滴水不漏，到底有多难呢？那么谈到严格防疫，对于在中国大陆的我们台湾民众来说，往返两岸呢，也真的相信是。不太容易了哦，除了这边境管制之外，交通应该也是一个大问题。所以呢，如果说，嗯，十一月二十六号我们台湾举行的九合一的选举，台上到底要不要回来投票？嗯，可能又会有哪些难处呢？另外，在今天我们也一起要来关心的是双十一。今天十一月十一号嘛，这狂欢购物节，过去十三年来，中国大陆屡次刷下新的业绩。那么，不晓得听众朋友，你是不是超爱买的剁手族？今年的这个市场跟往年有哪些不同呢？我们在今天要连线中央社驻上海记者李雅文来谈他这三个话题的第一手采访观察。非常欢迎雅文，你好。哈喽， Hello, 主持人好，各位听众朋友，大家好。哎、欸，你这次外派从台湾驻点上海，其实早就在规划当中了哈。不过行程一再被这个交通因素给耽搁，<對>嗯，应该就是机票很不容易抢到，啊、航班少嘛。因为我们知道，大概从2020年的2月10号开始，台湾往返大陆两岸的空运客运直航的航线就只剩四个航点，就北京嘛、上海。厦门还有成都，不过到底有多难买啊？你可不可以告诉我们，为什么好像被耽搁了？嗯，蛮久的时间。
1: 啊，好，呃，这部分可以跟大家分享一下，就是说，呃，其实，在今年夏天八月的时候，本来就原定要出发这个驻点采访的行程，可是因为这个机票一再的被取消，导致这个行程不断的延后。那为什么这个机票会取消呢？最主要是因为中国这一部分在清零上面还是非常的严格，所以他们的民航单位呢会认为说，呃，我们必须要。阻挡一些境外一路可能的病例，在航班上面，他们就做了一些取消的措施，也就是我不允许你飞过来。所以在大概今年四月开始，上海到台北的直飞航班，这个班次就大减。他们的国航基本上他会卖你票，但是基本上他就是一直处在取消的状态。那如果是我们自己的长龙华航，他大概后来呢是变成一个月里面四个礼拜，然后这四个礼拜呢，我们只会起飞一家航班。由这两家，也就是长隆跟华航去轮流直飞，所以你可以算下来，就是上海到台北的直航班机，它会变成一个月只有四班的状态，所以会导致你要往返两岸，其实会变成一个很困
0: 难的情形。嗯，所以这样子等待了很久，但是你后来是从北京，對對對就是先到北京到上海，这是一个。不想再等，也不想再耗时间下去的一个不得已的决定，是吗？因为实在是机票太少了。是
1: 是是嗯嗯，对对对，因为大家都会发现三不转路转，其实那时候大家就会发现说，这个直航班机在取得机票上面真的太困难了，所以大家就开始走第三地，也就是说，我可能先到厦门，先到成都，先到北京，嗯、那我就地完成他们所要求的隔离防疫之后，再前往我要去的城市。是，所以那时候呢，呃，就是说为了这个驻点工作，最后就采取了我先到北京就地隔离十天这样子的方式，然后再转入上海
0: 。哦，那在北京隔离必须要住在饭店隔离的旅店是这样子吗？还是你自己找到一个地方就可以？应该还是他们安排的。
1: 是是是，他们现在的隔离措施呢？它其实是以一个闭环管理的概念。嗯、这个闭环管理的概念呢，就是说，我从境外一路的旅客，从你下飞机的那一刻开始，我通通都把你关在一个。闭环的管理空间里面，也就是说呢，我要送到隔离酒店，还有隔离酒店的派车，还有你在隔离酒店的管理，嗯，它其实都是在一个不跟外界接触的情况之下进行，所以这些所有的一切都是官方他们直接帮你安排好、处理好的，所以他们会有一些人说：“哎、嗯欸，我要去这个隔离酒店，好像是一个开盲盒的状态，好像开惊喜包的状态，嗯，因为他都是在你不知情的情况之下，就是。”把你塞到一个地方，说这边就是你的集中隔离点，所以有的人会蛮有趣的，会说哇，我今天好像运气很好，就是被派到了一个可能四星级或是五星级的酒店。有这些人可能就会觉得说啊，我好像运气有一点差，怎么没有被分到这个四星级或是五星级？嗯
0: 、那您这次被分到的这隔离旅店还可以接受吗？还<笑>。还不错，还不错，好，蛮 lucky 的哈。<笑>但是就是，就像你讲的，有点就是在等待开奖的那种感觉哦。倒是说很安全的，经过十天的隔离没有问题，就可以出行到上海。这中间怎么样来接轨呢？我感到好奇。不一样的城市，可能做法是大致相同，不过还是会有一点差异。我比较好奇这个部分，雅文也跟我们谈一下，嗯。
1: 对，呃，因为这边的城市呢，他们都各自有各自的一些防疫上面的小小的差距跟。呃，不太一样的地方，譬如说像你入境厦门好了，那它隔离的时间是7加3、嗯。可是根据我目前所了解到的状况，它这个7加 3， 它会要求你前面7天是集中隔离。可是如果你的目的地是其他的省市，它会要求你后面那三天，你就是要自己想办法取得你住所的居委的同意，然后你那三天就是不要再待在我厦门这个城市。嗯或者是说，在我厦门的酒店完成这三天的隔离时间，所以这是厦门的模式。但是以北京来讲，它也是所谓的七加三，可是基本上大部分的人都会选择就地在你原先的这个隔离饭店完成这十天的隔离时间。<音>那有些人可能在北京有住所，但是你也是必须要通过你所居住地方的居委的同意，你才有可能那三天就是回到你住宿的地方，否则基本上在北京的防疫政策下，他的隔离酒店会希望也允许你这七加三就是就地在我这个同一个隔离酒店里面完成，这个是他们城市之间防疫隔离上面会有一点不一样的地方。那像我从北京到上海有一个。呃，蛮、哦、需要克服的落差就在于两个城市的防疫码上面的不同。嗯、这个防疫码就是说呢。你在这边，你都必须，因为他们在清理政策下，对于这个健康要求真的非常非常严格。每个人都会有属于你自己的一个防疫码，嗯、那这个防疫码呢，它会有不同的颜色，就代表着你是健康的状态，或者是说待观察的状态。那因为北京所使用的防疫码跟上海的防疫码，它其实是两套系统，嗯、所以我。反而必须要克服的是，我到上海的时候，我要怎么样子用我在北京的健康证明佐证我是健康的，嗯、然后你让我进来上海这个城市，嗯、这的是一个比较麻烦的地方
0: 。对，那怎么接轨？他怎么认呢？就是你要持北京的那边的 OK 的，可以类似通行证吗？對對對是这样子吗？
1: 对对对，基本上就是呃，因为我最开始其实我非常困扰这个部分，嗯、那后来也是看到人家的分享，然后还有包括说。就是你可能跟防疫人员在沟通上面需要花一点时间，其实他们是会认可你在北京所做的这个健康码的部分。那你入境上海，因为他们很在乎，就是说有没有这个所谓的境外移入的病例，所以呢，他们会要求你一进来上海，你在24小时之内就必须先有一个所谓的落地检，你就是必须要去找一个嗯呃核酸检测亭，然后去做核酸检测，然后证明你是健康的。这个是他们在落进钱的部分。那呃，其实，在这个疫情下面，会有一对于外来旅客会有一些一些麻烦的部分，就在于说，他们这边很多东西都是实名制。那他这个实名制呢，就是绑着你的电话号码。那电话号码就是绑着你的证件。嗯、那这个健康码的申请，它其实就是必须要绑着这些东西。也就是说，如果你第一次来到这个地方，你还没有去申请一个电话号码，嗯，你先前我刚刚所提到的那些。程序你就都没有办法做，你就会变成说你可能没有办法佐证自己的健康情绪，嗯、一切就会变得非
0: 常的麻烦。哦。变成出行非常的困难哦。对对对，就觉得嗯不容易哦，要走出去。<对>在中国大陆是的是的从这里到那里并不是那么的简单哦。哇，真的很辛苦哦。那已经到了上海一段时间了哈、哦。其实你的情况也或多或少可以大概猜到了。我们的台商如果说要从呃，在当地要回到台湾，我刚才提到的就是投票好了，哦、这个大概也是会让他们考虑再三嘛，因为时间还有刚刚提到的这个机票那么难买哦，物、嗯、以稀为贵嘛，抢票抢得很凶，票价应该很贵的吧？这个部分你到了上海慢慢适应当地的这个。隔离防疫措施是不是也跟台商聊到这个部分？那他们的情况怎么样？有什么想法？要不要回来投票啊？嗯
1: ，<笑>对，就是呃，台湾的九合一选举在11月26号要举行嘛。嗯、那其实先前这边的台商团体也是很鼓励大家，就是回去可以尽一份公民的义务。那在这个部分呢，尤其在这个防疫上啦，它其实会有一些卡关的问题，包括它机票的问题，还有你再回到中国这边需要隔离的问题，嗯、还有一个就是户籍上面的问题。那在这个航班的部分，因为现在两岸航班你。从上海直飞台北的航班就是很少，所以在岛内机票也很贵。嗯、那尤其在十月十三号，台湾已经免除隔离这一块了嘛？<對>那很多人已经这两年多，就是因为这疫情已经两三年没有回家了，嗯、所以大家都是抢这一波。嗯、那很自然的，你需求多，但是可以供给的量就是这么少，那个机票就是往上飙升。呃，我有请问到一个台商，他是说他先前查比较。订的机票十月份、十一月份的，他说光那个单程就已经飙到台币四万块。那呃，我自己去查一些机票，我大概看就是是确有看到，就是大概单程三万多块的，就是这么高的价钱。嗯、这個跟过往的平均价其实真的是高出非常多。那在这个情况之下，你就算很想很想回去投票，嗯、可是可能交通上面就是没有办法被允许，因为。钱是一回事，另外一方面是你真的根本就是买不到票。那另外就是户籍的问题啦，是就是说这个先前台商团体其实也有在反映这个部分，因为根据我们中华民国的户籍法，其实你假设两年以上没有入境台湾，嗯、就是你会被移出户籍。嗯、那这个是为了保全台湾在户政资料上面的一些。确定性跟正确性，所以在这个部分的话，很多台商他们因为已经两三年都没有回台湾，嗯、那这个户籍一旦被移出，其实就会影响到你的投票权利。所以先前很多台商就是也是在呼吁说，政府在这一块是不是可以有一些权益之际的改变跟调整？嗯嗯、但是因为这个其实是牵涉到法规上面的，规定，所以这可能没有办法特别就是为这个部分有一个特例上面的安排。所以很多台商除了机票的问题没有办法回台湾，其实这个户籍移出的状况导致他们投票权利受到一些影响，这个也是原因之
0: 一。是，那么就像。亚文所提到的哈，这个相关的法令要做一些呃修改，特别针对这个部分，好像也蛮困难的哦。所以就是说，如果户籍被移出之后呢，政府目前是说还是可以再啊、呃、补申请的，但是的确是要花一些程序跟时间哦。所以谈到这个选举，过去<对>包括总统大选等等，通常都会有催票这些动作了啊、哦。但是因为疫情的阻隔，我看这次他们要回。台湾投票意愿应该就是会大幅降低吧，可能就会打消回台湾的念头了哈。嗯，客观条件、嗯，客观条件，真的真的哈，是是。好，我想这是在我们节目前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者李亚文给我们谈到，在上海目前的动态清零防疫哦。那么从台湾出发到嗯上海，那么这个路迢迢哈，就是几经周折才会到了上海。那么台上要回到。呃，我们台湾来投票，我看这一次呢也是不太容易的哈，这是所受到这影响的层面。至于稍后节目后半阶段，也来谈一下你在驻点上海这段期间，其实呃也经历了啊这个大型的这个呃展览的一个采访的一个动态清零，他们怎么样做到？超严格的防疫来分享一下，还有中国大陆的民众，应该说上海的民众又对于可能变成他们的生活日常的核酸检测，呃，又有什么样的一些看法呢？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者李亚文。我们接下来要谈的是，呃，亚文驻点上海，其实也采访了不少的新闻哦，让两岸的民众也可以知道呢。哦、呃，台湾民众所关心的，还有中国大陆的一些现况哦。呃，最近呢，其实你有关注到一个，其实我们台商也应该是蛮重视的。一个参展的机会，就是这个第五届的中国国际进口博览会啊。我们也感到好奇，就这样动态清零这么的严格，然后参加这样子的一个大型的一个展览，嗯，包括记者本身也应该被要求配合大会的相关规定哦。雅、啊、文来告诉我们啊，入内采访的话。哇，那是不是也要，比如说几天、七天左右的隔离啊？确定自己是没有问题，有一个通行证才可以入内，这个要求到底有多严格啊
1: ？对对，呃。在中国的清零防疫政策下举办这样子国际展会，他们那个防疫其实并没有任何的可能放宽或什么，这、就、的是严格再加上更严格。呃，他们这个进博会呢，今年是连续第五年举办，嗯、那这个对中国来讲其实是一件蛮大的盛事，尤其这个是在中共总书记习近平先生他五年前算是他一手策划跟推动之下的国际展会，那。那呃，这次第五届进博会呢，他们在防疫的要求上面呢，你包括说，你除了先必须有一些健康佐证，然后施打疫苗的证明，才有机会拿到他们的采访证。你要进去这个进博会会场采访，他也会要求你每一天都要执行核酸检测。包括记者，还有参展人员，嗯、或者是说会场。必须是持24小时核酸检测证明，也就是你每一天都必须要执行核酸检测，去证明你是健康的状态。那在你进入展会之前呢，他们也会要求你必须是来自一个10天内都没有疫情的地方。嗯、如果你所在的城市或者是说区、省等等的，如果。来到进博会现场十天内是有疫情的，包括发生一例病例都算，他就会禁止你入内。那根据昨天的统计资料，官方估计这一次进入。进博会会展的人次达到四十多万人次，所以你可以想象，就是要做一个这么大规模的防疫跟要求，其实它真的需要动用非常多的人力跟资源，然后可以配合上，其实也真的都算是一个非常了不
0: 起的结果。对，所以外界也都在关注中国大陆因为动态防疫情理所付出的成本代价到底有多高哦。<的>好，的，这是这个进博会哦。那我也看到你关注一个消息，在十一月底的时候，就是二十七号会有一个大型马拉松赛事。听说是也是在疫情之下，原本没办，今年要办了。哇，那这样子的一个防疫规格，我们就可想而知，也应该就是要大家先做好准备，报名参赛的话，这样的隔离大家一定要遵守，可能要有相当程度的耐心等待，然后。
1: 对对， 1 1月6号的时候呢，在北京其实就有举办了北京马拉松。那北京马拉松呢，它其实那时候的复办，它先前因为疫情的关系，它其实已经停办两年了。那它在11月6号复办，其实外界非常的瞩目，因为大家会觉得说，哇，就是在这么严格防疫之下，可是你愿意办一个就是这样一万人、两万人的集体的聚会，嗯、会觉得，诶，我们是不是有机会有一些？些可能在防疫措施上面的放宽，但显然就是中共二十大之后，可能在这部分并没有什么调整的空间。所以非常有趣的就是北京马拉松，它一样举办，嗯、但是我们的防疫条件它一样是这么样子的严格。那北京马拉松它的举办呢，其实主办单位呢也是要求在这个防疫上面必须要做到滴水不漏，包括你参赛选手要有自己的核酸检测证明，还有你的行程码。行程码的意思就是我要了解你过去几天有没有去到一些疫情的低、中、高风险的地方，还有你这个选手呢，我们会希望你。你可能在跑步的时候应该是要佩戴口罩的，但是非常有趣的，就是我们从新闻画面可以看到，其实你要跑这么长程的马拉松，其实戴口罩跑应该真的不是一件容易的事。对，那上海嘛，拉松呢，先前也是宣布在十一月二十七号要重新举办。嗯、他们在去年呢，嗯、这个部分是宣布延期的，所以去年其实是没有办的。嗯、那今年其实也算是复办的一部分。那在这个防疫要求上面，官方资料其实也有提到，会希望你要戴口罩。跑完这个马拉松，对，但是从北京的经验看起来，<笑>看來这部分确实是有一点难度，对。但是其实这两件盛事对于长跑的爱好者来讲，嗯、其实都是非常兴奋雀跃的。嗯、也许可以说，在这种。防疫有一点辛苦的情况之下，还有这样子的活动可以参加，嗯、大家都会觉得是生活中的一个小确
0: 幸、嗯。好，励志大对决，對我一定要参赛，而且戴口罩也是蛮特别的经历哦，可以写下一笔哦。好，那谈到核酸检测<的>这边，也来了解最新的情况哦。其实你驻点上海这段期间，上海确诊病例应该都不太多了哦，而且他们经过<對>呃前几个月的有连续大概两个多月的封城解封。之后好像没有放松吼、哦，这核酸检测你现在要吗？要每天要核酸检测、嗯、还是要才可以有一个健康通行证可以出去吗？对对对，哦，那核酸检测一开始我这边呃所知道的就是说是免费的，可是慢慢的有一些地方呢，核酸检测不再是免费的。目前上海是免费的核酸检测吗？雅文
1: ，对对，是的，是的。呃，目前上海常态化核酸检测免费
0: 这个部分会一直
1: 持续到十一月底。那它免费跟不免费代表的意义是什么？这个、嗯、其实在民众的解读上面是有一些不一样的。嗯当它是免费的时候，大家就会认为，哦，这个是官方它一贯要执行到底的政策，所以你必须一定要配合。嗯、然后它可能也代表了现在疫情在官方看来还是可能有一些紧张的状态，嗯、所以它必须要全体总动员，就是一起来配合这件事情。所以这个就是政府买单。可是当它不再是免费的时候，其实反而对于民众来说会是一个好消息。这部分很有趣的就是，他们会解读说，这代表疫情都是在可以控制的范围。那因为不免费的情况之下，他就不太可能要求你要执行核酸检测的频率会像过往一样那么高。嗯、也就是说，我们可能可以慢慢的放宽，慢慢的放松，也许慢慢的就可以恢复到过往的生活。所以，反而当这件事情不再是免费的时候，民众会觉得，嗯。嗯我们应该可以慢慢佩服过往的日子，所以当他们听到、嗯、哈要延长到十一月底的时候。<笑>反而会觉得哈怎么会这样？这这是一个蛮有趣的一个民众的反
0: 应。哦嗯、当然有个角度就是说，有一些人会这么想，是不是哪个呃省市地方政府的裁员没有办法支撑哦？不过您谈到民众的反应，嗯、我觉得也是可以理解。嗯、对啊，如果说免费的话，比方说是很严重的这个疫情才会要求大家呢要做的呃比较呃确实一点哈、哦，那也可以嗯,嗯提供这个裁员来支撑哦。好，就是有关这个防疫的这个部分，上海最新的情况还是非常非常的严格哦。嗯，接下来最后我们要谈的是，对对今天是双十一，又、就是星期五，对对应该蛮开心的。对对六日一般在台湾是周休二日，可以开心的啊，放个这个周末假期哦。<笑>但中国大陆可能不太一样啊、哦，这个行业别也不同哦。但是就是说，嗯，亚文，你观察双十一的购物节。有没有提早就让你感受到这样的气氛？台湾是有都，呃，拉长这个战线哦、啊，哇，就告诉你有促销活动、减价又抽奖的，哇，真的是看得我眼花缭乱啊！买气我们以慢慢观察，但说你感受到有没有这样的双十一的购物节的氛围呢？嗯。
1: 哦、嗯，我觉得他们今年这个双十一的节庆，因为它算是一个非常大的年度消费盛事。可是其实这几年在这个部分，以中国这边来讲，它那个温度其实是有慢慢的降低。那尤其是今年。因为在疫情的关系下面，嗯、其实你知道店家经营很困难。嗯、大概在六月份左右，其实是有一些大型品牌，就是说，哎、欸，我们对于这个双十一的筹备，我们今年可能。没有要投入那么多力度咯，为什么呢？嗯嗯、因为其实双十一它有一个很重要的关键，就是带流量。那你要怎么样子把人带进来，然后让每个人都多买一件？嗯、除了促销手法之外呢，就是你店家你可能必须要有一些非常非常低价的商品。那那个低价的商品是亏本卖的，才能够带流量嘛？嗯、那你一带流量进来，嗯、我才有机会让你们每个人再多买一些啊。嗯、那在这个疫情的状况之下，其实店家。啊，这两年经营都非常的不容易，这个部分的意愿投入其实是跟过往比起来是有比较降低一些些。那另外还有就是说。其实，嗯、呃，双十一它有一个主打，就是你只要在我这个时候买，你一定是全年最低价。嗯、可是，其实从过往的经验看来，其实有一些消费者反映会发现说，哎、欸，我在双十一买，其实不见得真的是全年最低价、欸，哎、嗯。所以这个部分呢，在很多很多的讨论之后呢，消费者也比较意识到，我可能在买东西上面必须要理性一点，嗯、跟比较。有一些规划的消费，所以这个双十一在今年来讲，也许没有像过往热成这个样子。那从哪一些数据可以看到呢？一方面就是关于这个网络关键字的一些搜寻次数。嗯、那过往可能这个搜寻次数是很多的，但是今年其实好像回到一个比较平均跟平稳的状态。所以这个双十一，它能不能够？接下来的每一年都还像刚开始推出的时候热成这个样子，嗯、这可能是需要有待观察的。
0: 对，今年迈入第十四年，每年我们媒体所关注就是数字会不会再翻新创新高，但是看起来疫情冲击不无影响，还有消费者也慢慢变聪明了。当然，就疫情冲击，荷包是变瘦了哈，出手也不会再那么的阔绰还有再加上年年都有这样的促销，但是并不是最便宜的哈。呃，当然动态防疫精灵不容易走出门，有关实体经济或网购。这部分物流的部分，这也是过去我们常常探讨，但是今年又有比较，呃，新的一个状况，感觉起来应该是降。温了不少啊，但是实际状况，我们也会在之后的节目当中持续的观察这样的数字变化哈。好，我们在今天呢，针对疫情之下往返两岸交通跟防疫都带给两岸往返的民众非常大的影响，还有上海最新的动态防疫清零政策，其实还是非常非常严格。那么大型赛事或是一些展览呢，还是陆续登场，大家也在观察动态防疫清零是不是。成效非常的好。那针对双十一狂欢购物节的一个市场新的趋势观察，我们在今天非常谢谢中央社驻上海记者李亚文带给我们你第一手的采访观察，非常谢谢亚文，谢谢你，谢谢谢谢。谢谢好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。